0: Weihnachtszeit. Sonderfolgenzeit. Ja, hier sind Daniel und Katharina. Eure Buchgeschenkassistenten auch in diesem Jahr.
1: Welchen Liebesroman bekommt Tante Uschi?
0: Welchen historischen Krimi der Schwiegervater? Und welche Lösung gibt es für den Teenager mit Leseallergie? <lacht> Keine Sorge im e Buchladen, da wird allen geholfen. Und weihnachtlich wird es außerdem. Es wird gebastelt. Yes. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Du singst. Sonderfolge, la. zu zweit und trotzdem fast dreistimmig. Wunderbar, das gibt es nur bei <lacht> Eat, Read, Sleep. Ja, Sonderfolge.
1: Sonderfolge, weihnachtliche Sonderfolge. Ich habe es weihnachtlich ein bisschen dekoriert bei uns hier im Buchladen
0: und ich habe dir auch eine Weihnachtsmütze ich mitgebracht. Eine Weihnachtsmütze, also so wirklich aus dem Bilderbuch mit Rot und Weiß. Ich weiß nicht, bin ich eigentlich ein Mützentyp? Ich bin mir immer nicht ganz so sicher. Zieh mal an, dann werde ich es dir an. sagen. Also ich werde jetzt sozusagen, die ist richtig mit so einem weißen Bommel und ich ziehe sie mal an. Sie ist eigentlich sehr groß ist aber ich habe so einen großen Kopf glaube ich warte mal nein, ups nein oh, zieh ich mal hoch
1: Zeig mal. Wie sieht es aus? Mützentyp. Mützentyp. Total. Weißt du was? Du siehst genau aus wie das Weihnachtsmann-Emoji ähm, im Smartphone.
0: Also <lacht> auch so ein Bart. Hat. <lacht> ist das gut oder schlecht? Das ist
1: sehr gut. Ich sehe aus wie Stimmung. ein
0: Weihnachtsmann-Emoji. Also ja, ein schöneres Kompliment habe ich heute noch nicht gehört. Du bist
1: echt ein Mützentyp. Mal sehen, ob ich auch ein Mützentyp bin. <lacht> ob du mithalten zieh, meine auch
0: ja, genau.
1: Man muss erst den Kopfhörer Hast du dieselben absetzen.
0: Größen oder hast du die ja ja, eine kleine Größe? Das Einheitsgröße.
1: Achso, Einheitsgröße.
2: Doch, ja. Bin eine, eine Weihnachtsfrau.
0: Ja, ja, sehr schön. Wir machen gleich wir noch ein Foto von uns. Ein Weihnachtsteam. Genau, jetzt kann es losgehen mit der Weihnachtsfolge. Wir sind also amtlich gekleidet. Und wir haben viele Zuschriften von euch bekommen mit Buchgesuchen.
1: Und zum Glück, was uns sehr freut, auch einige Sprachnachrichten. Ich würde sagen, bevor wir es noch mehr weihnachtlich werden lassen hier im Buchladen, fangen wir direkt an mit der ersten Kundin, die da vor der Tür steht. Guten Tag, Frau Marenholz, guten Tag, Herr Kaiser und äh, guten Tag, Herr Elas, falls Sie heute auch hier sein sollten, vielleicht hinter dem Bücherregal dort drüben. Hm? Eigentlich werde ich zwar in meiner Inhaberinnen geführten Stammbuchhandlung in Hameln auch schon immer sehr gut beraten, aber ich war gerade zufällig in ihrer Nähe und dachte, ich schaue mal vorbei. Die Weihnachtsferien stehen ja vor der Tür, beste Lesezeit und ich bräuchte dringend ein paar Buchempfehlungen für unsere Söhne. Die sind zehn und zwölf Jahre alt und atmen Bücher förmlich ein. Es wäre also toll, wenn Sie mir möglichst dicke Bücher oder besser noch die eine oder andere Buchreihe in vielen Bänden empfehlen könnten. Bisher
0: haben allen beiden zum Beispiel die Woodwalkers und Seawalkers Bände gefallen, Lockwood und Co. und Harry Potter natürlich auch. Was können die beiden denn noch für spannende Lesewelten in ihrer Buchhandlung entdecken?
1: Die Söhne atmen Bücher ein, das ist ja... Das wünscht man sich eigentlich,
0: ne? Hört man nicht so oft.
1: Nee, das meistens <lacht> hört man, mein Kind liest nicht, was kann ich tun. Aber Welches hier. ist
0: das Buch, das Buch, das alle zum Lesen bringt? Das ist ja die häufigste Frage, die genau. wir in diesem haben. Aber hier können wir haben. ja aus dem Vollen schöpfen. Und dazu passt auch das Gesuch von Barbara vom Fuße der Schwäbischen Alb. Sie sucht ein Buch für ihren 13-jährigen Sohn. Der hat auch alle Woodwalker und alle Seawalker-Bücher gelesen und mag auch die Warrior Cats. Hättet ihr da einen Tipp? Und ich sag mal, das ist ein Fall für Katharina, sag ich mal.
1: Ja, natürlich habe ich da einen Tipp. Also Percy Jackson von Rick Riordan, das kennst, hatten wir schon mal auch in irgendeiner Folge, ne? ist ja klar, diese Fantasy-Abenteuerreihe, Thema griechische Götterwelt. Falls er das schon kennt oder falls all die gefragten Söhne das schon kennen, gibt es noch die Kane- Chroniken vom selben Autor. Diesmal ägyptische Götterwelt, auch erschienen bei Carlsen, Taschenbuch, der erste Band, 12 Euro. Oder ein tolles Fantasy-Buch, wie ich finde, der Bund der Schattenläufer. Guck mal, das habe ich hier immer mitgebracht. Mhm. Das ist, glaube ich, der zweite Band sogar. Das ist also auch eine Reihe, immer super für Kinder, die Fantasy gerne mögen, das einfach direkt in Reihen zu Und servieren. Ist gar dünn. Nee, ist auch nicht dünn. Also muss man gucken. Aber es gibt ja Kinder, wenn die für die einatmenden Söhne ist es auf jeden Fall was, würde ich sagen. Der Bund der Schattenläufer, tolle Fantasy-Geschichte, spielt in so einer Stadt, die umzingelt ist von dem Bösen und keiner weiß ganz genau, was das ist. Und dann gibt es so verschiedene Gilden, die das verteidigen müssen, die die Stadt verteidigen müssen und eben so ein bisschen mittelalter anmutende Ja, Fantasy. und auch schon
0: das äh, actionreiche Cover mit äh, glutroten Augen eines Vogels oder eines aggressiven Vogels mit Schwertern und mit Feuer und mit einer Windmaschine wie beim ESC sozusagen. Da flattern die Klamotten durch die Luft.
1: Genau. Der Bund der Schattenläufer von Zach, Lauren Clark und Nick Eliopoulos und auch eine tolle Reihe für Jüngere, weil der eine Sohn war ja auch erst zehn. Fox Runner von Ellie Sparks. Ellie Sparks ist eine ganz tolle Jugendbuchautorin auch für Fantasy. Das ist, wie gesagt, schon ab zehn. Und da geht es um eine geheime Schule, auf die Kinder mit übernatürlichen Kräften gehen. Mhm. Also zum Beispiel Fox Runner. Also er, die Hauptperson ist ein Tierwandler, der kann sie in einen Fuchs verwandeln. Oh, okay ist super. Also ich habe es total gerne gelesen und nicht nur, weil diese Schule für diese besonderen Kinder in Cornwall liegt. <lacht> das
0: ist noch ein zusätzliches Argument, aber ich sehe schon, es gibt viele Kinder- und Jugendbuchanfragen. Du bist äh, enorm gefordert in unserem Buchladen.
1: Ja, zu Weihnachten tatsächlich haben sich die Anfragen für Kinder- und Jugendbücher wirklich gehäuft. Also wir versuchen das hier mal so ein bisschen zu verteilen, aber vielleicht jetzt gleich noch hinten dran hier ein Jugendbuch gesucht, bei dem, glaube ich, Daniel, auch du helfen kannst. Ah. Und zwar von Janine. Janine schreibt, und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, ich suche ein Buch für einen 14-Jährigen mit selbstdiagnostizierter Leseallergie, <lacht> der beim Anblick des Buchgeschenkes bislang noch jedes Mal kannst du selbst lesen gesagt hat. <lacht> Finde ich sehr schön. Hier ist ein Buch für dich, lieber Sohn. Ja, kannst du selbst lesen. Er hat Interesse an Naturwissenschaften und ähm, Weltraum und der NASA. Oh. Ja, also muss ja nicht immer hundertprozentig passen, aber irgendwas mit gegen Leserallergie Da bietet sich ja immer so ein bisschen zum Einstieg zumindest eine Graphic Novel. Eine
0: Graphic Novel. Und da hätte ich auch eine, Die haben wir über die haben wir auch schon mal gesprochen. Es ist zwar keine Weltraumreise, aber eine Weltreise. Nämlich in 80 Tagen um die Welt, nach dem Roman von Jules Verne, von Jun Locard und Jean-Michel Coblence. Und das ist, die hat mir super gefallen, diese, äh, diese Graphic Novel. Die ist ganz toll gezeichnet, ganz detailverliebt, mit ganz feinem Strich. Schau mal, das, gleich das erste Bild. Das wow. wuselige London und da möchte man richtig eintauchen in dieses wuselige Straßenbild, durch das der Diener Passepartout läuft zu seinem neuen Dienstherrn, zu Herrn Phileas Fogg, der diese Reise um die Welt dann antreten wird, der die ganze Zeit mit einem sehr phlegmatischen, unbewegten und unberührten Gesichtsausdruck diese Weltreise antritt, egal in welche Abenteuer er schlittert und der arme Passepartout ist immer völlig aus dem Häuschen und er schwitzt und er, er man sieht ihn den Puls an und die Aufregung, das ist ganz toll erzählt, mit, wie gesagt, mit ganz schönem, feinem Strich, ähm, liebevoll im Detail. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen und das atmet diesen Geist dieses dicken Jules verne wälzers Also ich finde, das ist ein schöner Einstieg. In 80 Tagen um die Welt bei Knesebeck erschienen und es kostet nichts. <lacht> das steht hier nicht drauf, ich weiß ja irgendwie, wie es kostet. Das muss man dann ergoogeln, wie viel es kostet. Ja, äh. viel es kostet. Genau.
1: Außerdem haben wir auch heute dieses Mal unsere Kasse gar nicht dabei, weil wir eine andere Attraktion dabei haben, dazu gleich mehr. Von dir, du
0: mir noch nichts erzählt Nein, hast, Überraschung eine Überraschung, eine Weihnachts
1: Aber ich wollte noch einen, kurz eine ja. Graphic Novel hinterher schieben, und zwar relativ neu erschienen, das Humboldt-Tier von Flix, der berühmte Comiczeichner, tolle ja. Comiczeichner und ähm, Graphic Novel-Autor Flix. Der hat ein Masopilami-Band gezeichnet. Das wird ja nur sehr wenigen Zeichnern überhaupt erlaubt. Und dieser Band, ich weiß nicht, hast, guck mal, kannst es mal reingucken. Hast ja. du schon davon gehört? Wurde davon habe ich äh, noch nicht
0: gehört. Also Masopilami kenne ich natürlich von ne? Spirou und Fantasio. Genau, Die ich geliebt. Die waren du? ganz toll.
1: Das gelbe Tier mit, mit den schwarzen Punkten und dem wahnsinnig langen Schwanz. Und in diesem Band wird das Masopilami von Humboldt entdeckt. Und der schickt das in einer Kiste ins Naturkundemuseum nach Berlin. Und dann gibt es einen Zeitsprung, 1931 findet die Protagonistin Mimi, ein Mädchen, diese Kiste und das Masopilami und die beiden haben erst jede Menge Spaß, aber dann muss das Masopilami vor bösen Menschen fliehen, die es nämlich natürlich fangen wollen. Und das ist erstmal eine tolle Geschichte für alle, die diese Comics lieben, also die Masopilami mhm. gern gelesen haben oder etwas ähnliches. Und es ist, also alle, die es gelesen haben, schwärmen davon, weil es auch für Erwachsene super ist, weil es voller Anspielungen steckt. Also naturwissenschaftliche, also hier Janine für deinen Sohn, der Interesse an Naturwissenschaften hat, Humboldt, finde ich, passt. Und auch geschichtliche Anspielungen
0: natürlich. Und da kann man richtig suchen und entschlüsseln. Das macht total Spaß. Ich möchte das eigentlich sofort behalten und dir nicht wieder zurückgeben, weil ich schon zwei, drei Leute kenne, die nicht das am Erwachsenen, denen ich es am liebsten Oha, würde. Oha,
1: das ist ja gefährlich. Ja, ja genau.
0: Hier. <lacht> Spiro und Fantasio, das waren wirklich ganz, auch mit Pip, dem Eichhörnchen, immer tolle Geschichten und das marsipolami dazu. Super, das Humboldt hier bei Carlsen erschienen. Ein marsipolami abenteuer und es kostet 16 Euro.
1: Genau, und wir wollen auch Flix demnächst mal bei uns in den Podcast einladen. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber reden. So, Daniel, kommen wir nun. Also, erstmal würde ich dir gerne ein selbstgebackenes Plätzchen Selbstgebacken. anbieten. Katharina, in unserem, ja, in unserem Buchladen muss es für alle Kunden selbstgebackene Plätzchen geben. Und du weißt ja, weil unsere Kunden virtuell sind, musst du sie alle essen. Aber guck doch mal bitte, ob du weißt, was ich da ausgestochen habe.
0: Oh, äh, das ist ähm, eine Silhouette, ein, ein Scherenschnitt. Einer Frau, Nein, einer Autorin. Nein, ich helfe dir. So. Es sind
1: zwei berühmte deutsche Autoren. Es sind zwei es sind verschiedene. Männer? Das ist hier ein Mann? Ja. Aha. Guck, zwei berühmte okay. deutsche Autoren, die befreundet waren und auch Konkurrenten. Wer könnte es sagen, Quiztime,
0: ich sag mal Weimar. Goethe und Schiller. Ja. Ja, und ich würde sagen, das ist Schiller hier etwas schlankere
1: ja genau ich glaube ja. auch der schlankere ist Schiller Zeig nochmal den an das sieht wirklich ich, ich, ja also genau das, das hätte auch das hätte Doppeltin. auch
0: Margaret ich wollte das hätte auch Margaret Rutherford sein, ich ja, finde eine Künstler, Christie sein können das hätte Christie sein können das hätte Agatha ja. Christie sein können es ist
1: eine Ausstechform die eine. mir aus Weimar mitgebracht so, okay. wurde ja wirklich. ja
0: wirklich und ich finde es super da gibt es Goethe und Schiller Kekse ja. was das für ein Teig?
1: Das ist ein normaler okay, Plätzchenmürbeteig, mein, mein Weihnachtsklassiker. Ja, ich werde mal erst
0: mal dem Schiller in die Nase beißen. Ja, beißen. Mal. <lacht> Lecker.
1: Man müsste sie wahrscheinlich hm. noch glasieren, um sie besser auseinanderhalten mhm. zu können, aber ähm, ich wusste nicht genau. Das aber wenn man Augen ein... rauf
0: malt, sieht das wahrscheinlich sehr schnell wie ein Zombie aus. Also genau, so.
1: <lacht> ich habe es mal lieber nicht glasiert. Ich, das, also Entweder sähe danach noch schlechter aus als jetzt. Güte oder.
0: und Schillerkeks ist ja super.
1: Oder es hätte wahnsinnig viel Arbeit gemacht, wenn man es jetzt richtig toll glasiert. Können bestimmt Leute. Ja, Goethe und Schiller Kekse. Ich habe gleich versucht, ein Plätzchen vorm Shakespeare im Internet zu finden, aber gibt es
0: nicht. Gibt es gar nicht. Guck nee. mal, das ist ein Weimarer Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube
1: Super. ja. Mhm. So, und nun aber zu unserer kleinen mhm. DIY. Ne? Also im Buchladen zur Weihnachtszeit, da gibt es ja immer so, auch so DIY-Aktionen für Kinder, aber auch für Erwachsene. Da Was man ist die DIY? Do it yourself. Super. Also mhm. selber machen,
0: mhm. basteln, kann
1: mhm. man auch sagen. Und da habe ich für Eine meiner
0: großen Stärken. Ja,
1: genau, ich weiß. Und ich möchte mit dir eine oh. literarische Weihnachtsbaumkugel basteln. Dazu müsstest du jetzt erstmal einen Luftballon aufpusten. Hast du schon in der letzten Zeit mal einen Luftballon aufgepustet? Lange nicht mehr. Ich hasse Luftballon aufpusten. Ja, gut. Oh, nicht so groß. Nicht so groß. so groß, wie die Kugel sein soll. Ja, so ist gut. Und so jetzt ich sagen, rein. Gute Kugelgröße. Knoten. Knoten rein, ja. So sehr gut. So. Wir haben einen Luftballon, einen orangefarbenen, natürlich, mhm. die Leap, orangefarbenen Luftballon in Größe ungefähr einer größeren orange Ach so. Ah, oder orange, oder orange, ja, ja, eine eine genau. orange. So, und jetzt ich nämlich gebe ich dir hier ein Stück Zeitung, das musst du jetzt in kleine Fetzen reißen. Wie klein? Ich sag mal Pappmachéartig, ne, so bisschen kleiner.
0: So. Könnte man das jetzt mal veranschaulichen? Das sind so kleine Fitzel, also, na. Wie ein halbes Post-it. Wie ein halbes ja, ein kleines halbes post, -it. post -it. genau. Halbes kleines post genau. So, und während du
1: das noch weiter zerreißt, wir brauchen sehr viele von diesen Schnipseln. Würde ich noch mal kurz in, in der Bibliothek
0: hätte er jetzt gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe auch was vorbereitet,
1: aber du sollst trotzdem <lacht> soll erst ein mal ein
0: bisschen arbeiten. <lacht> arbeiten.
1: In der Zwischenzeit <lacht> würde ich die nächste Kundin begrüßen schon mal. Vielleicht können wir die nebenbei verarzten. Maike sucht ein Buch für ihren Bruder. Er ist 35, Akademiker, liest hochtrabende Literatur. Preis bis maximal 20 Euro. Das ist deren Familienregel für Geschenke. So, liebe Maike, wir können jetzt gerade nicht so gut, weil wir ein bisschen DIY machen müssen, äh, a.k.a. basteln. Ich würde sagen, wir rufen mal Jan dazu. Hochtrabende Literatur ist ähm, so ein bisschen Jans Kernkompetenz. Jan ist heute allerdings im Außendienst für uns tätig, deswegen werden wir ihn hiermit einmal kurz zuschalten.
2: Ja, liebe Maike, da habe ich auf jeden Fall was für deinen Bruder. Hochtrabende Literatur, das klingt ja absolut nach meinen Büchern, wobei ich es wahrscheinlich eher literarisch anspruchsvoll nennen würde. Aber Hauptsache gute Bücher. Also. Zwei Autoren fallen mir da ein, die ich absolut mit diesem Adjektiv verbinden würde. Zum einen Elliot Weinberger, dessen Bücher sind im Bärenberg Verlag erschienen. Kluge Essays, in denen er sein unglaubliches Wissen über die Kulturen der Welt ausbreitet. Einige davon auch für unter 20 Euro. Oder Jerome Ferrari schreibt sich wie das Auto, Goncourt-Preisträger, zum Beispiel predigt auf den Untergang Roms. Zwei Philosophiestudenten übernehmen eine Kneipe in einem Dorf auf Korsika, und da geht es dann um menschliche Dramen, genauso wie um die Theorien von Leibniz, Rousseau und Augustinus. Also unterfordert wird dein Bruder mit diesem Buch sicher nicht. Aber es ist eben auch unterhaltsam und kostet im Sezessionverlag, wie alle Bücher von Ferrari, nur 19,95 Euro.
0: Katharina, wir können ja auch hochtrabend. Ich habe auch was Hochtrabendes noch mitgebracht. Du das ist kannst mir eingefallen. auch hochtrabend. Kann, kann hochtraben. Nils Lühne, das ist einer meiner Alltime Favorites. Ich weiß noch, ob du dich an unseren Damian, ja. unsere allererste nie gesendete Folge erinnert. Da hatte ich dieses Buch mitgebracht, nämlich Nils Lühne von Jens Peter Jakobsen. Das ist ein Roman Ende des 19. Jahrhunderts aus Dänemark. Es ist eben die Geschichte, die Lebensgeschichte von Nils Lühne. Und der ist, halte ich fest, ein Atheist, der mit Gott von Kindesbeinen anhadert oder ihn sogar ablehnt und negiert und bestreitet, nachdem ihm zum Beispiel seine Lieblingstante weggenommen wurde. Ein, ein Leben voller Enttäuschung und voller Niederlagen und doch bleibt er sich bis zum Ende treu und aufrecht. Einer, der nur für sich und sich selbst leben will, ganz unabhängig von jeglicher Religion. Und für mich in besonderer Weise ist das ein ganz besonderes Buch gewesen. Ich, ich habe es. das geliebt und man kann sich so wunderbar dran reiben und es ist so toll geschrieben. Damals war das ein Trendbuch in Deutschland auch in der Übersetzung. Rilke hat es geliebt, Thomas Mann hat es geliebt. Er gilt ja so ein bisschen der Jens-Peter Jakobsen als der dänische Thomas Mann. Also Nils Lüne wirklich ein tolles Buch, richtig auch mit Anspruch. In verschiedenen, in verschiedenen Ausgaben erschienen, deutlich unter 20 Euro. Daniel, du kannst sehr gut hochtraben.
1: Ich könnte <lacht> wahrscheinlich auch. auch hochtraben, aber
0: jetzt haben wir ja schon Tipps für Maike. So, jetzt habe ich hier ganz viele das Dinge ausgenommen. Ja. Und jetzt und, haben wir diese Orange, jetzt Luftballon. haben wir diesen Ballon in Luftballon in Größe einer Orange und ganz viele Zettelschnipsel, Zeitungsschnipsel. Und wie geht es jetzt? So, jetzt jetzt? Jetzt geht du es weiter.
1: Einen? Jetzt habe ich hier vorbereitet
0: Tapetenkleister.
1: Und jetzt musst du diese. Schnipsel,
0: Hobbitek, ja, Bücher, Podcast, ja. alles in einem. Genau,
1: hier habe ich einen Pinsel, Pinsel im Podcast. Das sonst, man kann es auch mit den Fingern machen, aber es ist ein bisschen.
0: <lacht> und jetzt bepinselt man äh, diese Zeitungsschnipsel. Ja, es ist einfacher, wenn du uh. und jetzt und jetzt auf dem Ballon Es <lacht> ist einfacher,
1: drauf. wenn du den Ballon bepinselst so, und die Zeitungsschnipsel ja, drauf machst. <lacht>
0: Genau. Ich, du merkst, ich bastel nicht so häufig. Ja, aber so du machst viel. das sehr gut. Ja, jetzt bepinsel ich. Also Ich bin hierher gekommen, um über Bücher zu sprechen. Und was mache ich? Ich bepinsel einen orange großen Luftballon. Diese mit
1: kleine Spitze kommt mir jetzt gerade <lacht> ein bisschen Nein, bekannt ein vor. <lacht> du, wir liefern doch Tipps auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen Und wer hätte genau. nicht gern eine literarische Christbaumkugel? Genau. Diese Zeitung ist übrigens nur die erste Schicht, weil sich Zeitung besser aufkleben lässt. Die die endgültige Schicht macht man dann mit zerrissenen Buchseiten von einem Buch, was man wirklich, wirklich nie mehr braucht.
0: So. Super. Ja, ich bin wirklich nicht so gut. Also es klappt irgendwie nicht so. Doch,
1: das sieht ja, toll das sieht aus. Gut
0: aus. Und das muss komplett alles bedeckt sein. Ja? muss
1: komplett alles bedeckt sein. Das oh mein Gott. Aber wir müssen natürlich zwischendurch immer eine kleine Pause machen, um weitere Kunden zu begrüßen. Zum Beispiel, da, ich sehe sie schon, Sabine. Sabine hat uns eine interessante Mail geschrieben, finde ich. Die geht weit über ein normales Buchgesuch hinaus, aber ich fand sie so super, deswegen erzähle ich jetzt mal, was Sabine macht. Ihre Töchter haben einen Familienbuchclub ins Leben gerufen. Ah, wow. Die Aufgabe ist es, bis Weihnachten soll jeder Bücher zu folgenden Themen lesen. Erstens eine Biografie, zweitens einen historischen Roman, der vor 1900 spielt, mhm. Drittens ein Buch einer Autorin aus Afrika. Viertens ein Buch einer Autorin oder eines Autors mit den gleichen Initialien wie man selbst, also in deinem Fall die D.K. Mhm. Oder du Oder K.M. Buch? Fällt mir jetzt niemand ein. Hast du bei K.M. jemanden? So spontan, ich mhm. finde es ganz schön schwierig. Mhm. Und ein Buch mit einer Farbe im Titel. Also das finde ich
0: die Farbe Lila.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel oder mhm. Lila Lila von Martin Suter. Wir hatten es erst in der letzten Folge erwähnt. Aber das ist ein cooles Spiel, finde ich, das man mal machen kann. Also wenn man ein bisschen Zeit hat, auch diese ganzen Bücher zu lesen, kann man ja auch noch beliebig ausweiten. So jetzt ist es du an meinen Fingern mehr. An
0: Warte, Fingern ich habe auch hier was vorbereitet. Ist, du bist hier wirklich bestens organisiert.
1: Hier etwas Haushaltsrolle. Ups. Hoppla.
0: Kekse, Bastelmaterial. So. Jetzt kleben meine Seiten ja auch aneinander, genau. Ja, <lacht>
1: oh je. So, also Sabine hat alles unter Kontrolle in diesem Spiel. Es fehlt ihr nur der historische Roman, der vor 1900 spielt. Gerne weniger als 400 Seiten, schreibt sie, ohne zu viel Herzschmerz und Liebesdramen. Also da muss ich passen, ehrlich gesagt, weil alle historischen Romane, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, hatten doch durchaus Herzschmerz und Liebesdramen in
0: it. Ja, aber die, die Franzbrötchen-Geschichte oder ja. Elbleuchten haben wir ja auch oder Dallmayr. diese Deimeyer-Geschichten, das sind ja alles auch historische, eher ja, Unterhaltungsromane, die aber so ein, äh, auch in dieser Zeit spielen. Also ich habe ähm, zwei zwei Bücher mitgebracht. Einmal sehr weit vor 1900, nämlich aus dem alten Rom. Da gibt es ein Buch, eine Buchreihe aus dieser Zeit. Da gibt, und da gibt es einen Typen, der aus dieser Zeit richtige Polit-Thriller macht. Robert Harris nämlich. Ja. ja. der schreibt so tolle Thriller. Und der äh, widmet sich immer wieder, da widmet sich auch immer wieder der Geschichte und der alten Geschichte, seine Cicero-Trilogie. Da geht es um Machtpoker im alten Rom und um Verschwörungen, und um Morde und um Politik. Und man inhaliert das richtig. Immer mit einem modernen Blick auf das alte Rom. Das ist alles natürlich super recherchiert, aber die Sprache, der Blick ist natürlich unsere. Das ist aktualisiert. Also der moderne Robert Harris schaut auf den alten Cicero. Und das ist jetzt auch keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern so, sondern dieser Kern der Geschichte von damals. Diese Machtspiele im alten Rom und äh, wo es wirklich auf äh, Machtspiele auf Leben und Tod sind, werden zu Thrillern verdichtet. Ganz toll geschrieben. Imperium, Titan und Diktator oder Diktator. Diese Trilogie, diese drei Bücher, die sind alle so um die 400 Seiten. Von Robert Harris, das finde ich schon relativ, relativ stark.
1: Ja, Imperium ist der erste Band, ne?
0: Genau, das genau. ist der erste Band.
1: Ja, also Sabine, falls das noch rechtzeitig kommt für euer Spiel, würde ich sagen, Imperium von Robert Harris ist dein Roman, der weit
0: vor 1900 spielt. Ich habe noch einen zweiten, der deutlich jünger ist, nämlich im 19. Jahrhundert spielt, also jetzt erst vor ein paar Jahrzehnten geschrieben wurde, aber 1850 so ungefähr spielt. Und das äh, Buch heißt Rausch. Und da geht es um die Verlegung des allerersten Telegrafenkabels zwischen Europa und Amerika. Heute hat man GPS und Satelliten. Hatte man ja damals nicht. Da musste man sozusagen Post mit einem Brief und einem Schiff schicken. Und das war sozusagen die Wende in der Kommunikation, die Wende äh, in der Medientechnik. Und das war ein richtiges Abenteuer unterfangen mit dem Schiff dieses erste Kabel zu verlegen und das hat John Greisemer wahnsinnig spannend äh, erzählt. Das ist eine Abenteuergeschichte über diese Modernisierung, über die Industrialisierung. Es geht um Wagemut, es geht um Schurken, um katastrophale Fehlschläge, um Verstrickungen. Das ist ganz prall und süffig spannend erzählt und man erfährt so gleich auf den ersten Seiten wie um haaresbreite Karl Marx, dieser Karl Marx 1857. Dieser Karl, dieser Mar Karl Marx, beim Stapellauf, beim verhinderten oder beim gescheiterten Stapel auf des Schiffes, der Great Eastern des damals größten Schiffs der Welt fast ums Leben gekommen wäre. Also fast wäre die Weltgeschichte eine andere geworden. Also wirklich ein spannendes Buch. Rausch von John Grisimer bei Fischer als Taschenbuch erschienen. 20 Euro. Etwas mehr als 400 Seiten. Nämlich 686 Seiten.
1: Bisschen mehr als Bisschen 400 Seiten. Ich habe das auch gelesen ja. damals, als es rausgekommen ist. Es ist toll. Tolles ja? Buch. Hm? Und das ist übrigens auch ein Buch, um jetzt hier nochmal den Weihnachtsgedanken, Geschenkegedanken zu transportieren für Probleme. Zielgruppen, sage ich mal, Schwiegerväter zum Beispiel, ich kriege ganz oft Anfragen, habe ich auch gerade jetzt bei Instagram bekommen, Mann oder Schwiegervater, weiß ich gar nicht mehr,
0: liest eigentlich nur was, was mit Technik zu tun hat. Da ist das ein super Buch. Super Buch, genau. Also ein Schwiegervaterbuch. Zum Beispiel? <lacht> Für Technik interessierte Rausch von John Grisema. Jo. Für Technik und historisch Interessierte. Ja.
1: Ja, und wie sieht es jetzt hier aus mit deinem? Das sieht schon. Das, ja, das Da ist schon gut viel aus. Schönes dabei. Da ist viel Schönes dabei. Mach mal ähm, ein, ein bisschen. bisschen zu weiter. Weiter. Achso, ich, nee, muss das machst, wirklich ganz bedeckt ja, das, sein? Ja, das muss in mindestens drei Schichten bedeckt sein. Das ist die schlechte Nachricht. Mhm.
0: Ja, Übrigens, wird Tapetenkleister ist fertig.
1: Nein, das schaffst du. Mhm. Tapetenkleister ist so ein toller Kleber, liebe ich sehr. Geht auch
0: super wieder raus Hast aus du Klamotten.
1: Nee, habe ich Ach, das sagst
0: du mir. Ja, es ist gut zu reinigen, Daniel. <lacht> ja, nur. <lacht> Als Kommentar zu, mein, zu meiner Fertigkeit. Ja. Mir mhm. ist langsam ein bisschen warm bitte. unter dieser Weihnachtsmütze. Willst du vielleicht nochmal einen
1: Schillerkeks haben?
0: Ja, aber ich kann ab doch jetzt. Meine Hände sind jetzt voller Leim. Ach, das ja, mache ich jetzt dann aber Wir warten kurz. Genau.
1: Lass uns kurz den nächsten Kunden ja, begrüßen. Bitte. Jan hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ding Dong. Hallo. Ich freue mich über eine Buchempfehlung für meinen Vater. Jahrgang 1947. Er liebt Bordeaux-Weine, gutes Essen, Golfspielen und Krimi- bzw. Agentenfilme und hat seit seiner Schulzeit in den 60er Jahren keinen Roman mehr angefasst. Mit welchem Buch könnten wir ihn knacken?
0: Für den wäre tatsächlich auch Robert Harris was, diese Cicero-Trilogie oder auch einer meiner Lieblingsthriller vielleicht, Akte Odessa von Frederick von Frederick Forsyth. Das ist ein Zungenbrecher von Total. Frederick Forsyth. Der spielt in Hamburg in den 60er Jahren. Ein Hamburger Journalist recherchiert nämlich nach einem Suizid eines Holocaust-Überlebenden Salomons Tauber. Und es stellt sich raus, dass dieser Tauber sich umgebracht hat, weil er auf der Straße in Hamburg dem Leiter des KZs, in dem er gesessen hat, begegnet ist. Und der Journalist der Journalist recherchiert jetzt und deckt eine Geheimorganisation auf ehemaliger SS-Leute, die den Krieg überlebt haben und jetzt so einen Geheimbund gegründet haben, nämlich den Geheimbund Odessa. Die Akte Odessa, das sind nicht ganz 280 Seiten, bei Pieper erschienen als Taschenbuch, 12 Euro. Ich fand's super, wirklich ganz spannend und packend und vielleicht zum Einstieg so einen kurzen, knackigen, politisch interessierten und interessanten Thriller finde ich vielleicht gar nicht, gar nicht schlecht. Weißt du, was
1: mir auch sofort eingefallen ist? Also, auch bei den Stichworten, genau, da bin ich mich auch total drauf eingestiegen. Er liebt Krimi- und Agentenfilme. Johannes Mario Simmel. Es ja. muss nicht immer
0: Kaviar sein. Haben wir auch schon mal vorgestellt.
1: Haben wir vorgestellt in Folge 25. Und das war die Folge mit dem Fisch-Eklat, wenn ich dich daran erinnere. Ich,
0: ich habe es versucht zu verdrängen. <lacht> ich hatte so ein schönes Lachsbrötchen gemacht. Und äh, ich meine, das Gute, ich konnte es alleine essen, weil Jan kein Fisch ist, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Ja. Bei dir habe ich noch keine Nahrungsmittelunverträglichkeit bislang festgestellt. Du ich, also hast ich, alles brav gegessen. Ja, das bislang. stimmt.
1: Aber wenn du, ich sag dir, kann ich ja an dieser Stelle mal platzieren. Ich esse auf keinen Fall rohes Fleisch oder rohen Fisch. Da würde ich den Jan machen. Und, oder auch <lacht> rohes Ei. Zum Beispiel Gogli Mogli, was ihr einmal hattet, mit ja. ein, von, aus Nino Horatischwilis Buch. Das hätte ich leider nicht zu mir mhm. nehmen können. Da hätte ich äh, auch die verweigert. Tut mir leid. Aber Johannes Mario Simmel, es muss nicht immer Kaviar sein, das Lachsbrötchen war auch aus dem Buch. Das war aus dem Buch. Ja, noch ja. Ein, immer noch ein schöner, schönes Agentenbuch. Und eigentlich mein liebster Agentenfüller ever, die Nadel von Ken Follett. Hast Kenn du das ich mal? Hast du nicht Nein. gelesen? Nein. Das ist so großartig. Das ist ein frühes Buch von Ken Follett über einen deutschen Spion, genannt die Nadel, der heißt in echt, glaube ich, Henry Faber oder so, wenn ich mich richtig erinnere, der in England im Zweiten Weltkrieg für Deutschland spioniert, 1944, kurz vor der Invasion. Man ahnt, es wird eine Invasion geben und möchte natürlich sehr gerne wissen, von wo aus die losgeht und er will Fotos machen von dieser Fake-Armee. Die haben ja in England so eine Fake-Armee aufgebaut aus Papppanzern an einer anderen Stelle, damit deutsche Aufklärungsflugzeuge... Jetzt, äh, möchtest ja. du noch nee, ein Stück Hausreaktion ja, haben? Ja. Äh, damit deutsche Aufklärungsflugzeuge irritiert sind. Von genau. oben ja. das mhm. fotografieren und denken und so: und Ah, hier ist, ist die Armee. Die Armee. Mhm. Das sieht man ja von oben nicht genau, dass die aus äh, Pappe sind. So als ähm, Irreführung. Also finde ich überhaupt wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Weißt du noch, warum riesige, der die Nadel heißt? Ja, warte kurz. Ach. Eine riesige Fake-Armee aufgebaut mhm. haben. Ich meine, das muss man ja auch erstmal bauen, so, so ein Papppanzer. Und die will der fotografieren und dann die Fotos nach Deutschland schicken. Und er wird natürlich aber auch wiederum von, von, von den Engländern dann gejagt im Land. Jetzt kannst du das fragen.
0: Und weiß man, warum er die Nadel
1: heißt? Er heißt die Nadel, weil er mit einem Stilett tötet. Also der Roman beginnt auch so, dass der Spion Henry Faber seine Hauswirtin umbringt, weil sie gesehen hat, dass er eine kodierte Nachricht nach Deutschland geschickt hat. Und er kann natürlich nicht riskieren, dass seine Tarnung auffliegt. Also kommt das Stilett, die Nadel, zum Einsatz. Codierte Nachrichten England, Zweiter Weltkrieg Spionage Habe ich direkt Lust, das noch mal zu lesen. Ken Follett, die Nadel, ein Taschenbuch bei Bastel Lübbe erschienen. 12,99 Euro. Also das könnte auf jeden Fall auch was sein für Jans Vater, der seit seiner Schulzeit in den 60er-Jahren keinen Roman mehr angefasst hat. Aber und
0: Krimi- und Agentenfilme liebt. Das hat uns so ein bisschen getriggert, fixiert, getriggert, genau. getriggert genau Und
1: bitte, Jan wenn du mit diesem Geschenk für deinen Vater erfolgreich bist, bitte melden. Das wäre ein Triumph
0: für uns. <lacht> für uns. Oder? Ja, genau. Wir suchen ja immer genau diese, diese Sesam öffne Dichs. Das sind, es gibt nicht viele Bücher, die das glaube ich so können. Aber vielleicht ist, sind, ist unter diesen Büchern, die wir vorgestellt haben, dieses Sesam öffne Dich der Literatur für deinen Vater. Das wäre toll. Ja, und da kommt schon Ding Dong, die nächste Kundin in unseren Bücherladen, in unseren Buchladen, das ist nämlich Linda. Sie braucht etwas für ihre fast 14-jährige Tochter, kein Fantasy, kein Romance, stringente Geschichte mit etwas Spannung, gerne andere Kulturen und nicht zu altmodisch Ach, und nix doll feministisches und gern mit weiblicher Hauptperson Also Katharina, wo ist dieser Eierlegen-Wollmich-Sau der Jugendliteratur?
1: Ach, Jugendliteratur das ist ja wirklich mein Gebiet. Da ist mir sofort was eingefallen, was ich gerade erst gelesen habe. Also zwei eigentlich, die ich gerade ja. erst gelesen habe. Das eine, Hashtag No Game von Natasha Friend. Kannst du angucken, habe ich mhm. mitgebracht. Mhm. Hier in unserem Buchladen haben wir natürlich einige Bücher, auch direkt vorrätig. Das ist eine Geschichte, die spielt in Amerika. Nora, ein junges Mädchen, wacht, das ist gleich der Anfang, wacht auf dem Golfplatz auf und kann sich an nichts erinnern, was in der Nacht davor passiert ist, sieht aber direkt, dass ihre Unterhose an so, in so einer Golffahne neben mhm. ihr hängt. Oh. Und gleichzeitig wurde ihre Freundin, ihre beste Freundin von, von einem anderen Mitschüler zu Hilfe gerufen. Der Mitschüler hatte das nämlich gesehen, dass drei Jungs oder junge Männer gerade noch weggelaufen sind und hat dann gesehen, dieses Mädel liegt da mehr oder weniger bewusstlos und hat dann die beste Freundin gerufen, die kommt dann und Nora kann sich, wie gesagt, an nichts erinnern und will auch eigentlich gar nicht weiter darüber reden. Das ist ihr total unangenehm und die beste Freundin, Cam, sagt immer, die Täter müssen bestraft werden, lass dich untersuchen, ob du vergewaltigt wurdest und dann musst du zur Polizei gehen, wir müssen Anzeige erstatten. Das steht immer die ganze Zeit so gegeneinander. Nora versucht das komplett zu verdrehen drängen. Und das Thema ist natürlich MeToo in dem ganzen Buch, mhm. aber so unaufdringlich. Also ich fand das richtig toll. Es ist in erster Linie ein wahnsinnig spannendes und übrigens auch in Teilen lustiges. Das können die englischsprachigen Autoren und Autorinnen ja meistens besser als die Deutschen, mhm. dass sie einfach ernste Themen auch mit Humor irgendwie präsentiert werden. Das ist ein toller Page-Turner für Teenager und hat eben auch noch diese zweite Ebene, dass wirklich sehr viel über MeToo damit vermittelt wird. Bei Magellan erschienen 368 Seiten, 19 Euro, ganz neu, gerade sehr, sehr gerne gelesen und im Bezug auf, was Linda schrieb, nichts doll feministisches und gerne mit weiblicher Hauptperson, also sind sogar zwei weibliche Hauptpersonen und es ist natürlich einerseits feministisch, aber eben nicht so offensichtlich. Und das andere, da bin ich angesprungen auf das Stichwort andere Kulturen, da gibt es, das ist allerdings wirklich, der
0: man ist echt ein Klopper. Ui, das ist ja wirklich Da muss man Krieg schon sehr Frieden gerne gern. ja, Aber schönes äh, Cover schönes mit so einem Cover. Schmetterling, das sieht aus wie ein Rohrschachtest. so ein bisschen. Ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber man sieht natürlich auch gleich, dass es um Indigene geht. Firekeeper's mhm. Daughter von Angeline Bully. Mhm. Die Protagonistin ist die 18-jährige Dornis, die ist halb weiß, halb Native American und das fängt an wie eine Liebesgeschichte und dann wird es sehr schnell ein super spannender Krimi. Dornis wird Zeugin eines Mordes und wird vom FBI als Undercover-Agentin rekrutiert. Es geht da um Drogenkriminalität und eben immer wieder auch um die Zerrissenheit der Hauptperson zwischen diesen beiden Kulturen. Also ja, ein Krimi, aber mit Mehrwert, dass man eben ganz viel über die Indigenen im Norden Michigans erfährt. Kleine Warnung, man muss sich am Anfang ein bisschen durchkämpfen, es ist nichts für junge Menschen, die generell nicht so gerne lesen, würde ich sagen. Also man muss wirklich erstmal reinkommen in diese doch fremde Kultur. Und die Autorin hat auch viele Worte und Redewendungen in der Sprache der Ojibwe eingebaut. Dann mit der Zeit, versteht man das, viele sind auch hinten. Aber am Anfang ist es
0: ein bisschen sperrig dann dadurch. Ne? Genau,
1: ja. hinten ist auch viel mhm. erklärt nochmal. Aber am Ende ist es wirklich ein toller Gewinn. Also sowas habe ich zumindest noch nie gelesen im Jugendbuch mit diesem Thema. State das ist wirklich Americans. auch so ganz
0: entschieden, ein dezidiert, ein Jugendbuch, oder kann man das auch mal an Erwachsenen und unter einen Tannenbaum legen?
1: Entschuldigung. Jedes, Jedes gute, Buch gute Buch kann jeder lesen. Also es gibt, nach, es gibt eine Grenze ab, wann man es lesen kann. Also, das kann man natürlich nicht mit acht lesen. Mhm. Aber nach oben gibt es keine Grenze. Nee, auf jeden Fall können das auch Erwachsene lesen. Also
0: ich lese es hier auch. Firekeeper's Daughter.
1: Genau, Firekeeper's Daughter von Angeline Bully. 560 Seiten, wie gesagt, sehr, sehr dick. CBJ bei CBJ erschienen, 20 Euro. Aber da muss ich sagen, Preis-Seiten-Verhältnis, top.
0: Hast du errechnet? Habe ich deinem? nicht errechnet, aber das kann also das ich jetzt, kann, das, das kann so ich jetzt, weißt du, weil man
1: musste doch immer früher in der Schule erstmal, bevor man was rechnet, einen Überschlag machen, weißt du noch?
0: Das stimmt, ja genau. Und das so. hast du, obwohl deinem Überschlag, weiß ich genau, wie, <lacht> wie belastbar der ist.
1: Aber da brauche ich einfach nur zu sehen, dass es genauso viel kostet wie ein dünneres Buch, was auch 20 Euro kostet.
0: Insofern würde ich mal sagen, easy. Okay, das ist easy. Aus dem amerikanischen Englischen übrigens von Claudia Max. Bei so. mir ähm, verschmelzen hier.
1: Ja, genau. Hülte, Lass uns
0: kekse und, und Buch und Leim. Und ähm, Zeitung, <lacht> das ist ein großes Chaos. Wir hätten das auf mehrere Folgen um meinetwillen verteilen müssen, glaube ja, ich. Ja, das
1: ist jetzt auch ein bisschen so ein Überfall
0: gewesen. Ja. Ich würde
1: sagen, ich gebe dir so ein kleines Kit mit, dann kannst du es zu Hause nochmal in Ruhe machen. Also Aber
0: das sieht toll aus. Ich noch traf, sieht das Lass mich kurz ein <lacht> Foto machen. Es ist noch Lichtjahre von einer Weihnachtsbaumkugel entfernt, die ich mir an Weihnachtsbaum hängen würde, glaube <lacht> ich. Es hat noch nicht sehr viel Literarisches, sondern das hat eher so eine... Ja, so eine
1: aber guck mal, ich habe was vorbereitet. Oh, guck mal. Ich Ach, so sollte es eigentlich aussehen. So sollte es eigentlich aussehen. Du darfst. Du
0: <lacht> Wir können jetzt ja mal. Ist das noch vorher-nachher-mäßig? So? Warum sieht denn das bei mir so komisch aus? Ich bin wirklich handwerklich nicht sehr das begabt. Es sieht, es sieht aus wie ein begossener Pudel.
1: Also, ich sag mal, Zeitungsstreifen <lacht> so auf den Luftballon kleben ist ja. Kindergarten eigentlich, ne? Das macht man <lacht> immer im Kindergarten zum Laterne-Basteln nämlich.
0: Ich habe das noch nie gemacht tatsächlich. Wirklich Nein. nicht? Ich was hatte war denn damals bei dir im Kindergarten los? Ich hab, ich war nicht im Kindergarten. Ach so, ich war nicht das im erklärt Kindergarten. einiges. Das erklärt einiges. Also ich habe das tatsächlich, ich bin dadurch ja, diese ganze Bastelgeschichte ist an mir vorübergegangen und meine Laternen sahen auch immer nie so schön aus. Ich meine, die ganzen Bastelarbeiten, ich glaube, meine Eltern haben immer das, was ich aus der Grundschule an Bastelarbeiten mitgebracht habe, wirklich unter Schmerzen, unter großen ästhetischen Schmerzen auf die Anrichte gestellt. Mhm. Ja.
1: Na gut, also, du kannst ja mal beschreiben, wie es aussieht.
2: Wie es jetzt sieht Pferde. wirklich
0: perfekt aus und es hat, es hat auch so eine Griffigkeit. Also es ist wirklich ein, eine richtige Kugel, so ein bisschen Baseball groß und es hat auch, man mag sie auch hochwerfen und auffangen. Und äh, sie hat auch eine gewisse Härte und Konsistenz und es sind Bücher, es ist ein Buch, du hast es mit Buchseiten beklebt in Fraktur. Also Aber
1: was ist jetzt noch das Problem? Guck mal, da guckt ja jetzt hier noch der orangefarbene Luftballon raus. Ja, genau. Das darf natürlich nicht, also diese, nicht einfach da ziehen. Nein, nein, nicht,
0: nicht da ziehen. Da müssen
1: wir jetzt gleich, das machen wir gleich nach dem nächsten Kunden, reinstechen <lacht> Ja. und dann ziehen wir den Luftballon da raus. Ach so. Ja. Helena kommt in unseren Laden. Hallo, ihr drei. Wie schön, dass ihr alle drei im Laden seid. Ja, Jan im Außendienst, immerhin. Ich suche ein Buch, in dem Weihnachten ist und zwar mit möglichst viel Atmosphäre. Es sollte möglichst zwischen 1900 und 1950-60 spielen. Das ist eine sehr,
0: sehr dezidierte Anfrage. Ehrlich gesagt ist mir da spontan nichts eingefallen, Hast ich habe da eine Sache gefunden und zwar äh, eine aus einer Romanreihe von Brigitte Riebe. Weihnachten am Kuhdamm, das ist so ein Nachkriegswinter in Berlin 1946, die ganze Stadt in Trümmern. Und äh, wenn du sagst zwischen 1900 und 1960, da liegen ja wirklich zwei Weltkriege dazwischen, die das Leben der Menschen geprägt und verändert haben und auch die Weihnachtsfeste. Und äh, in diesem Roman geht es darum, wie man in der unmittelbar Nachkriegszeit, Weihnachten feiert, wie man ein bisschen Freude wieder ins Leben zurückbringt in einer Stadt aus Trümmern, wo man einen Weihnachtsbaum herbekommt, wo doch der ganze Tiergarten in Berlin abgeholzt ist. Das ist ein Buch, das ich gefunden habe und ansonsten Weihnachtsstimmung, die auch transportiert wird, immer wieder ist in der Chrismon-Reihe. Das sind ja auch Bücher, die wir diese schon bei kleinen, uns besprochen ne? diese kleinen, die immer, immer im Jahr erscheinen. Letztes Jahr Alina Bronski das Geschenk, da hatten wir auch mit Alina mhm. Bronski drüber gesprochen. Und das Jahr davor eine sehr schöne Geschichte von Rainer Moritz, nämlich Fräulein Schneider und das Weihnachtsturnier. Da geht es um so Tipkick, um Fräulein Schneider ah. spielt so Tipkick, also Tischfußball. Als und Rainer als Fußballfan Fußball und eine ganz schöne, Gott, zu einer guten Weihnachtsgeschichte gehört ja nicht nur Zimtduft und Vanillekipfel, sondern gehört auch so ein bisschen, so ein bisschen Nächstenliebe. Nächstenliebe und so ein bisschen so ein, ein nostalgischer Besehnung. Hauch ein nostalgischer Hauch, ein ein Ziehen im Herzen so ein oh, bisschen. Ja, okay. und das gehört dazu und das hat man dort auch. Und gerade ich war ja gerade auf äh, auf Amrum im Urlaub und da habe ich auch eine eine so eine Art Weihnachtsgeschichte gelesen ohne ähm, Christbaumkugeln äh, aus Büchern, sondern, <lacht> <lacht> äh, sondern ähm, es geht um, das heißt, Stu, es heißt Letzte Nacht, das Buch von Stuart Onan, da geht es um den letzten Tag kurz vor Weihnachten in einem Diner, so eine Filiale einer Kette und die Zentraler sagt, ihr müsst dicht machen. Und da kommen sie alle, die ganze Belegschaft kommt noch einmal zu einer letzten Schicht kurz vor Weihnachten und dann kommt auch noch ein Blizzard. Die Welt versinkt im Schneechaos und was da so passiert. Also es geht um Abschiede, es geht um Neuaufbrüche, es geht um Inhalten, es geht um die Frustration, wie wie aktiviert man sich eigentlich noch in so einer Situation auch zum Arbeiten und zum zum Weitermachen. Es geht um freundliche Stammkunden und es geht auch um Helikoptermütter, um die sogenannten Karens, die immer sagen, ich würde gerne den Manager sprechen. Stuart Anne, Letzte Nacht, 160 Seiten. Das es ist gut. Ist, ja, es ist kurz und es ist auch günstig, bei roho erschienen für 10 Euro. Schnäppchen. Schnapper. Schnäppchen. Zum und dann Mal. haben noch wir eins? Ein, noch eins. eins. Äh, eins, das wir schon vorgestellt hatten in Folge 19. Braune Kuchen mit Elie von Curti. Nämlich die Geschichte des Liedes White Christmas, Ach, ja, das ich Ben Crosby mich. schmonzettisiert hat in die, in die Weltmusikgeschichte von Michaela Jari unter ihrem Künstlernamen Michelle Marley. Die Geschichte des Weihnachtsliedes White Christmas. Das fand ich auch ein sehr schönes weihnachtliches Buch.
1: Stimmt. Ach oh, wow, vier Weihnachtsbücher, ja. ähm, die zwischen 1900 und 19 nicht alle spielen. Nicht ganz, so, nicht aber, ganz aber ist egal. Überschlag. Und Überschlag, genau. <lacht> Für Helena aus Marburg. Moment, ich muss kurz gucken. So, jetzt. So, nun müssen wir die Luft aus dem Luftballon raus. Aus meinem oder aus deinem? Nee, aus deinem. Der ist noch nicht stabil. Der ist noch nicht der stabil. Ich, glaub, ich weiß stabil stabil gar nicht, ob, ob der wirklich stabil wird. So, ja. man nimmt jetzt eine Nadel.
0: Ja. Blick. und jetzt ist die Luft
1: rausgegangen. Und jetzt vorsichtig ziehen. Ganz vorsichtig. Und Ganz du vorsichtig. hörst, wie sich der Terpetenkleister löst. knistert. Das ist ja wie ein Lagerfeuer. Ja, ne? Lagerfeueratmosphäre bei uns im Buchladen. Herrlich. Ah, jetzt. Aha. Flupp. Siehst du, und jetzt muss da nur noch so ein Streich, was also, weißt du, wie bei Ostern. Hast du schon mal Ostereier ausgepustet? Gut, nächste Sonderfolge, Ostern <lacht> 2023. Daniel und ich pusten Ostereier aus. Ja. Bacht euch bereit dafür. Also man macht ein Band, ja. ein schönes Band an ja. ein Stück Streichholz mhm. und schiebt das Streichholz senkrecht da rein und wenn man das Band dann hochzieht, dann liegt es waagerecht unter dem Loch und kommt nicht raus sondern hat man ein Band dran. Super. Und eine Weihnachtsmann. Du könntest natürlich, wenn du jetzt einen sehr schönen Glitzerstift hättest und eine schöne Schrift, könntest du noch... Merry Christmas draufschreiben ja, oder Frohes Fest.
0: Das ist sehr viel Potenziales oder Irreales.
1: <lacht> oder einen Weihnachtsaufkleber drauf machen. Auf jeden Fall möchte ich das Ding an deinem Weihnachtsbaum hängen sehen. Sehr schön. Ich das, assistiere das auch bei der Sache mit dem Streichholz. So, Frauke kommt in unseren Buchladen.
0: Ein Hallo an euren virtuellen Buchladen. Ich suche ein Buch für die Freundin meines Sohnes. Das ist eine Studentin, die ist 20 Jahre alt. Und ihre Eltern und Schwester sind zurück nach Neuseeland gezogen. Und sie selbst hat aber entschieden, in Deutschland weiter zu studieren und vermisst ihre Familie jetzt natürlich. Habt ihr einen Buchzip zum Trösten? Ein Buch, das wärmt, vielleicht auch Poesie, die man immer wieder zur Hand nehmen kann. Und bei Poesie fällt natürlich uns sofort unser lyrikfachmann im Außendienst, Jan Elert ein.
2: Liebe Frauke, das allerbeste Buch gegen Traurigkeit, das ich in den letzten Jahren gelesen habe, war tatsächlich Kummer aller Art von Mariana Leeki. Das haben wir auch hier im Podcast vorgestellt in Folge 69. Das ist ein wirklich tröstendes Buch für so viele unterschiedliche Lebenslagen. Also das kann man guten Gewissens verschenken. Und falls du oder sie das schon kennt, Zwei an einem Tag von David Nichols, das hat mich in einer ähnlichen Phase damals sehr getröstet. Da geht es um Liebe in Gedanken, tragischerer Hintergrund, die Geliebte stirbt, aber trotzdem lebt sie eben weiter. Also das ist ein Trostbuch, doch. Und wenn es denn Lyrik sein darf, sehr schöne Idee, dann geht für mich nichts über Dr. Kästners lyrische Hausapotheke von eben Erich Kästner. Das sind Gedichte gegen jede Art von Ärgernis und Melancholie. Also viele kleine Gedichte für alle möglichen Gelegenheiten, die man immer wieder zur Hand nehmen kann.
1: Drei Tipps also vom Außendienstmitarbeiter Jan Elert für Frauke bzw. für die Freundin von Fraukes Sohn, auch einigermaßen komplex, diese Anfrage. Mal sehen, ob die nächste Kundin eine etwas einfachere Aufgabe für uns hat. Christina ist von sehr weit her in unseren Laden gekommen, und zwar aus Regensburg. Christina, wie können wir dir helfen? Hallo Frau Mahnholz, hallo Herr Kaiser. Ich bin auf der Suche nach einem Buch für meinen Freund Sebastian. Er ist Ende 30 politisch sehr interessiert und er liest unter anderem gerne Sachbücher zu aktuellen
0: oder historischen Themen, wie zum Beispiel den Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Am liebsten mag er aber Bücher aus dem Bereich Fantasy oder Science Fiction.
1: Und was ihm da richtig gut gefallen hat, waren Hyperion-Gesänge von Dan Simmons oder auch Bücher von Walter Mörs. Vielleicht habt ihr ja eine Empfehlung für mich. Ich würde mich auf jeden Fall riesig
0: freuen. Genau, Walter Mörs hatten wir ja auch mal vorgestellt, nämlich die Stadt der träumenden Bücher bei Penguin erschien Wirklich ein ganz tolles, super Buch über Bücher, übers Lesen mit ganz viel Anspielung, mit ganz viel Fantasie. In Folge 41 war das und ähm, ich bin ja bei Science Fiction nicht so der Experte. Aber mir ist eingefallen ein Buch von T.C. Boyle, das ich sehr gern gelesen habe, nämlich die Terranauten. Das spielt mit der Zukunft und handelt von der Gegenwart. Terranauten, das sind ein paar Forscher aus unterschiedlichen Fachgebieten, ganz unterschiedliche Typen, und die lassen sich in so einem, salopp gesagt, riesengroßen Terrarium einsperren. Das ist so groß, dass es auch unterschiedliche Ökosysteme beherbergt, nämlich eine Savanne, ein Ozean, tropischen Regenwald, und da leben so eine Handvoll Leute drin und leben dort und arbeiten zwei Jahre lang, um wertvolle Informationen zu sammeln, wie man eine mars gestalten könnte. Also so als Vorbereitung für eine Mars-Mission. Und äh, dieses Buch, die Terranoten beschreibt jetzt, was sich in dieser unter dieser Glasglocke mh, in dieser Abgeschlossenheit abspielt. Denn äh, das Leben spielt sich nämlich ab. Da wird jemand schwanger, der Strom fällt aus. Also alle diese die Dinge, die im Leben so passieren. Und wenn die äh, unter dieser Glasglocke passieren, dann ist das ja wie unter einem Brennglas. Und das ist Ganz spannend beschrieben, also so ein bisschen Science-Fiction-Spirit, aber mit dem wirklich wahren, echten Leben. Und ich fand, das war ein richtig schönes Buch von T.C. Boyle, Terranauten, 608 Seiten für 13,90 Euro. Was
1: auch passt, was mir eingefallen ist, was Jan mal vorgestellt hat in Folge 27. Clara und die Sonne von Katsuo Ishiguro, Nobelpreisträger. Natürlich. Ist klar. Da geht es ja um, Clara, eine künstliche Intelligenz, die entwickelt wurde, um Jugendlichen eine Gefährtin zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Also so eine Dystopie, wo Jugendliche sich sozusagen Freunde aussuchen können, also künstliche Intelligenzen ja. als, als Freunde oder Freundinnen aussuchen können. Und naja, ist natürlich auch total gesellschaftskritisch und deswegen dachte ich, wenn Sebastian Ende 30 politisch interessiert ist und Science Fiction... Könnte auch Clara und die das Sonne was sein. Das klingt so nach einem Buch für ihn. Genau. Ne? Zum genaueren Inhalt und Beurteilung gerne nochmal in Folge 27. Nachhören, wenn Jan das selbst erzählt, ist es natürlich noch viel Besser. So, ich glaube, wir
0: müssen langsam schon zu unserer letzten Kundin kommen für diese Folge. Und das ist Anna. Sie sucht Liesestoff für ihre fast achtjährige Tochter Romy. Die liest richtig schnell und richtig viel. Am liebsten Astrid Lindgren, aber da kennt sie nun eigentlich alles. Außerdem Paul Maar, Cornelia Funke, Kirsten Boye, Harry Potter, zumindest die ersten Bände. Hast du da was, Katharina?
1: Ja, du kannst kurz nochmal einen Chiller-Keks essen, oh, während ich mich Rumi widme, beziehungsweise Anna für ihre Tochter Rumi als Geschenk. Ich würde empfehlen Fairy Fairytale Camp von Corinna Villa. Das ist eins meiner Highlights in diesem Jahr gewesen. Fairy Tale Camp, wie der Name schon sagt, geht es um Märchen. Und die Autorin schafft es super gut, finde ich, in diesem Buch, diese traditionellen Grimms-Märchen mit einer spannenden Gegenwartsgeschichte zu verbinden. Der erste Band ist erschienen in diesem Jahr. Der zweite erscheint im Februar. Eine ausführliche Rezension findet ihr auf ndr.de Kinderbücher. Den Link packen wir nochmal in die Shownotes. Das ist übrigens immer eine gute Adresse, wenn man noch Kinder- oder Jugendbücher oder auch Bilderbücher sucht. Also wir haben wirklich regelmäßig frische Tipps für jedes Alter da auf ndr.de slash Kinderbücher. Wie gesagt, für Romy, Tale Camp ist ganz, ganz großartig, geht um ein Mädchen, was was eine Nachfahrin von Frau Holle ist, was mhm. sie gar nicht weiß was wird dann durch einen Zufall wird das erkannt und dann muss sie in ein oder darf sie. DNA-Analyse. Nein, <lacht> nein, im, also wenn du es genau wissen willst, also. hole ich weit aus. Nein, also. Sie ist im Unterricht und ähm, ist genervt von ihrer Lehrerin und durch diese Gefühlsaufwallung des Genervtsein fabriziert sie, Schwier. ohne es zu wissen, ja, einen Sturm. Ach. Und dann fliegt alles mögliche durch die Gegend. Und die Lehrerin ist auch Nachfahrin einer Märchendynastie, von denen gibt es nur noch sehr wenige und die haben die Aufgabe, die alten Märchen ja, zu bewahren. Diese Fairy-Hüter, so werden die genannt, werden in einem Camp ausgebildet und dafür bekommt Marie, so heißt die Hauptperson des Buches, dann eine Einladung. Und Marie denkt die ganze Zeit, es ist ein Sommercamp fürs Zeichnen, weil sie so gerne zeichnet, weil sie halt auch gar nicht checkt, was mit ihr los ist und kommt dann dahin und alles ist so merkwürdig. Sie trifft merkwürdige Leute, die komisch reden, sie dann ist dann in so einem Schloss, dann geht plötzlich die Hecke auf, dann kommt sie zu dem Schloss, was sie zwar immer schon von Ferne gesehen Wahrscheinlich hat, Wahrscheinlich eine Million Anspielungen
0: auf Märchen ganz und viele Orons. Anspielungen ah, auf Märchen.
1: Das ist so ein bisschen wie in so einem Schlaraffenland sure. und die anderen sind auch Nachfahren berühmter Märchenfamilien, also von Rotkäppchen zum Beispiel, Aschenputtel, Rapunzel der Wolf und die sieben Geißlein.
0: Was ist, denn, was ist denn die Superkraft von dem Wolf?
1: Ja, der Junge, der eben der Nachfahrer aus diesem Märchen ist, verwandelt sich nachts in einen Wolf. Ah, also so okay. werwolf mäßig ah. Und das ist eben das Spannende, dass obwohl es leicht zu lesende Kinderliteratur ist, wird eben auch so, so Denkanstöße zu. Also nicht nur mhm. ganz viele Hinweise auf Märchen, sondern auch so Denkanstöße zum Beispiel, Warum sind Wölfe in Märchen immer die Bösen? Mhm. War das überhaupt immer so? Wie ist das entstanden? Ist das vielleicht eine falsche Interpretation auch? So. Das prägt
0: uns ja bis heute. Der total. Wolf ist der Böse. Und, und
1: natürlich ist dieser Junge, der Nachfahre aus der Wolf und diesem Geist, ist natürlich nicht böse und er leidet total darunter. Ja. Also ich finde, das ist echt eine richtig gute neue Buchserie. Fairy Tale Camp von Corinna Villa erschien bei Carlsen. Laut Verlag ab zehn Jahren. Aber wer schon so viel gelesen hat wie Romy, schafft das bestimmt auch mit acht Jahren schon. Und ein Buch muss ich noch loswerden, obwohl kein Kunde heute danach gefragt hat. <lacht> Aber ich werde ja oft gefragt, Hast du nicht ein richtig schönes Weihnachtsbuch zum Vorlesen für die ganze Familie? Und ich habe da immer so ein paar Klassiker in Petto natürlich, aber jetzt ist was Neues erschienen. Clarice Bean und die Weihnachtswichtel von Lauren Child. Ich habe mir das letztes Jahr schon auf Englisch gekauft, weil ich der größte Lauren Child Fan ever bin. Also Lauren Child ist eine Kinderbuchautorin und Illustratorin aus England, sehr bekannt sind ihre Charlie und Lola Bücher. Die gibt es auch als Animationsserie. Ich glaube, bei Sendung mit der Maus sind die auch gelaufen. Und jetzt ist also auf Deutsch erschienen Clarice Bean und die Weihnachtswichtel. Ganz toll illustriert in der typischen Lauren Child Collage-Technik. Also die spielt da immer so mit so Fotoelementen. Teilweise bunt, teilweise schwarz-weiß, immer so ein bisschen kantige Figuren. Und ich liebe dieses Buch. So lustig geschrieben. Es ist wirklich, ich, ich liebe jeden Satz da drin. Echt? Es geht um Weihnachten mit der Familie. Ich, Erzählerin Clarice, möchte gern mit vielen Leuten feiern. Die sollen alle zu Gast kommen und die Eltern möchten das nicht so gerne. Ich lese dir mal eine kurze Stelle mhm. vor. Dann weiß man gleich, wie das Buch so funktioniert. Denn weißt du, mir gefällt Weihnachten am besten, wenn viele Leute kommen und viele Leute bleiben. Eigentlich dachte ich, es ginge allen so. Aber wie sich herausstellt, sind Mama und Papa schon allein bei dem Gedanken fix und alle. Ich bin mir nicht sicher, wie man von einem Gedanken fix und alle sein kann. Doch scheinbar passiert so etwas mit einem wenn man älter wird. <lacht> so ist das. Ja, also ich finde, es hat schön. auch ganz viel für Erwachsene beim Vorlesen und ist eine tolle Geschichte. Sehr lustig. Sehr viel Geist von Weihnachten da drin und anrührend. Und was hast du vorhin gesagt? Es muss
0: im Herz ziehen oder so? Ja, so ein bisschen. Ein ja. leises Ziehen im Herzen. Auf ja. jeden Fall gegeben in dem Buch. <lacht> okay, das ist genehmigt. Das durftest du hier noch unterbringen. Clarence Bean. Clarence
1: Bean und die Bean Und
0: die Weihnachtswickel von Lauren Child. Es kostet 15,80 Euro und es ist aus dem Englischen übersetzt von Anne Lecker. Genau, erschienen bei Dragonfly.
1: So, soweit unsere erste Sonderfolge zu Weihnachten. Ein Tipp haben wir aber noch am Ende, einen Podcast-Tipp haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt. Wir wollen euch jetzt regelmäßiger mit Podcast-Tipps versorgen. Und einer meiner Lieblingspodcasts ist ja das Flexikon von meinen lieben, sehr, sehr, sehr lustigen Kolleginnen Anne Radatz und Steffi Banowski. Und die machen zusammen das Flexikon. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Das heißt, sie widmen sich wirklich in jeder Folge auch einer Frage. Und in der nächsten Folge geht es um die Frage, und das passt sehr gut zu unserer heutigen Sonderfolge, wie mache ich, mache ich, Betonung, ein richtig gutes Geschenk. Also nicht, wie kaufe ich, sondern wie mache ich. Und da wird... Eine auf, Folge
0: für mich offensichtlich. Auf jeden
1: Fall eine Folge für dich. Da wird auch gebastelt. Also ich bin sehr gespannt darauf, weil mir Anne schon immer gesagt hat, sie kann eigentlich auch gar nicht basteln, so wie du. Ihr, ihr, ihr werdet Partners in Crime dafür. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe die Folge noch nicht gehört, wie es ausgegangen ist, als Anne und Steffi basteln müssen. Also es ist garantiert lustig und es gibt garantiert auch richtig gute Tipps, die man zusätzlich zu meinem Tipp von heute, wie bastle ich eine Weihnachtsbaumkugel mit Buchanmutung, verwenden kann.
0: Aber auf der bastel Skala von 1 bis 10. Welcher Schwierigkeitsgrad ist denn diese Weihnachtskugel Die gewesen? Weihnachtskugel?
1: Naja, ich habe jetzt ja schon erwähnt, <lacht> Kindergarten. Aber gut, also man muss bedenken, es gibt natürlich leichtere Sachen. Es dauert einfach eine ja. Zeit. Man muss Geduld aufbringen, bis okay. man diesem ganzen Zeug darauf getan hat. Ja, das ist hat. ja nicht so meins. Ja, Nein, das genau. kann ich verstehen. Mhm. Ist auch nicht so meins. Also gibt, ich würde mal sagen, zwischen 1 und 10. 10 ist das Schwierigste. Ja. Ist auch bei einer 3. <lacht> Ich denke, in der nächsten Folge gehen wir zur
0: 5 über. Na, oh, nachdem, nachdem ich bei der 3 so, so wahnsinnig gut abgeschnitten habe. Wir schauen, genau. Ja,
1: also Flexikon in der ARD Audiothek natürlich, wo es auch unseren Podcast gibt. Bitte beide mindestens jetzt sofort abonnieren, damit ihr keinerlei Sonderfolgen verpasst.
0: Das war aber wirklich nur der erste Streich, sozusagen die erste Kerze, die erste literarische Kerze auf unserem Eat, Reads lieb Adventskranz. Und das, das Besondere im Dezember haben wir jede Woche eine neue Folge, abwechselnd eine normale Folge in Tüttelchen mit einer Buchladenfolge, einer Sonderfolge. Alle Buchtipps
1: von heute, und das waren viele, findet ihr in den Shownotes. Nächsten Freitag gibt es die nächste normale Folge mit Daniel und Jan und bis dahin erstmal Tschüss. Bis dann, Tschüss. Eat, Read, Sleep.
2: Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.